0: Ein Universum expandiert. Im Alltagsgrau. Ilt war ebenso verwirrt. Vielleicht sogar verwirrter als alle seine neuen Freunde zusammen. Sie haben richtig gelesen. Freunde. Auch wenn Ilt ziemlich grob in seinem Verhalten war und alles in allem die Mission zählte, egal was diese beinhaltete, fand er dennoch Gefallen an seiner Gefolgschaft. So unterschiedlich und schwierig sie auch waren und ihn innerlich manchmal zur Verzweiflung brachten. Aber so verzweifelt wie damals als er sich seiner Mission nicht bewusst war und sich federn platze und innerlich irgendwie leer fühlte. Nein, das war das Allerschlimmste. So etwas durfte nie wieder passieren. Man könne ihn vierteilen, foltern, seiner ach so männlichen Gnomhaftigkeit berauben, aber er durfte sich nie wieder so leer fühlen, als er noch ohne Mission war. Daher war er zwar in seiner jetzigen Mission etwas angespannt, aber keineswegs verzweifelt und trotz allen Dingen ein so cooler Schweinehund wie eh und je. Gut, erst einmal galt es die Lage zu checken. Außerdem hatte er noch seine zwei Rückversicherungen Rückversicherung Nummer Uno, sein unvergleichlicher Charme. Rückversicherung Nummer Duo, das Omeziumeter. Oder war letzteres nicht eher sein Fluch? Noch nie hatte es ihn im Stich gelassen. Na gut, seine Macken hatte es hier und da, es wollte nicht immer so, wie er gerne wollte, aber so ganz verquer lief es noch nie. Na ja, solange er sich erinnern konnte, und wie wir ja alle wissen, sind nach wie vor viele, wenn prozentual sogar fast alle seine Erinnerung umhüllt im grauen Schleier des Vergessenen. Vielleicht hat das Sommeziometer ihn schon öfters im Stich gelassen, ganz bestimmt war es auch für seine miesen bis grauenhaften Erinnerungen verantwortlich. Er blickte auf das Sommeziometer und erschrak. Der Grad seines Unwohlfühlens nahm erheblich zu. Auch wenn das Sommeziometer so war, wie es war. Es war immerhin unverwüstlich und, so nahm er es zumindest an, auch unzerstörbar. Die schien ihm so sicher wie das arm in der Kirche. Zumindest auf der uns Leser bekannten Erde, die er als Erde Nummer 1 katalogisierte. Doch zurück zur Uhr, Verzeihung zum Moment, zum Meter. Zeige rotierten wahllos durcheinander hin und her, ohne etwas Sinnhaftes anzuzeigen. Was hatte dies zu bedeuten? Er blickte sich um und sah nichts. Als einen grauen Schleier, mal wieder, aber diesmal eher so in der Art, wie grauer bis grauweißer dichter Nebel. Überall. Oben, vor ihm, hinter ihm sogar unten. Er wagte kaum, sich zu bewegen, denn es schien, als würde er irgendwie in der Luft stehen. Er sah überhaupt keinen Boden und konnte auch nicht wirklich einen stabilen Untergrund erfühlen. Wenn er weiter lief, würde er dann abstürzen. Wo war er? Wie war er? Er sah an sich herunter. Gott sei Dank. All seine Extremitäten waren da, wo sie sein sollten, und das in voller Pracht. Auch seine Hand vor Augen konnte er klar und deutlich erkennen, was sich für Nebel auch ungewöhnlich verhielt, wenn es überhaupt Nebel war. Ilt wirkte zu dem Rest seiner ansonsten derart dristen farblosen Umgebung äußerst farbenfroh. Selbst die blasseste Haut hätte zu dem Rest seiner Umgebung wunderbar und reich in Farben ausgesehen. War er tot? Er fühlte sich eigentlich recht lebendig an. Nun gut, er wusste auch nicht, wie man sich als Tote zu fühlen hatte. Vor halber zwickte er sich. Gut, das tat weh. Oder war er irgendwie dazwischen? So also zwischen Leben und Tod? Gab es so etwas überhaupt? Oder aber vielleicht träumte er oder lag irgendwo bewusstlos in einer Ecke, so wie damals in einer oben ohne Bar auf der Erde 66? Nein, das konnte nicht sein. Schließlich hatte er sich gezwickt und das Kneifen extrem unschön gespürt. Wie er seine so eine Weile vor sich hin grübelte, hörte er in der absoluten Stille auf einmal ein Windhauch aufkommen. Wie gesagt, er hörte ihn nur, dieses ganz leise Pfeifen des Windes. Zu spüren war keiner. Als er konzentriert lauschte, er wagte es immer noch nicht, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen, wohin denn auch, meinte er eine Nachricht zu hören. Ja, je öfters und genauer er sich konzentriert und lauschte, konnte er seinen Namen vernehmen. Seinen Namen und eine Nachricht. Das war kein Pfeifen des Windes, das war ein Flüstern, das Flüstern vieler Stimmen, und die Stimmen sprachen »Ilt, komm her!« und Nach einer kleinen dramaturgisch wichtigen Pause »Ilt, komm zu uns!« Leider sagten die Stimmen nichts wie »Keine Angst« oder Kopfhochjunge, alles halb so schlimm« oder »Das wird schon wieder, wir tun doch nichts«, es war gespenstisch. Doch eine Sache beruhigte ihn. Er hatte erneut einen Anflug eines Déjà-vu, wieder etwas, an das er sich nicht erinnern konnte, aber er war sich sicher, an diesem Ort schon des Öfteren gewesen zu sein und eine ähnliche Situation schon einmal oder vielleicht öfters erlebt zu haben. Also bedeutete dies zweierlei. Zum einen, dass er lebte und zum anderen, dass er solche Situationen mehr oder weniger glimpflich überlebt hatte also fasste er einen Entschluss. Er vertraute auf seinen ersten Impuls, den ihm sein Bauchgefühl gab. Und dieser war nahezu identisch mit den Stimmen. Er kam zu ihnen. Er entschloss sich zu laufen. Jetzt musste dieser Entschluss nur noch in sein Bein ankommen. Und so langsam gelang es ihm auch, dieses zum Bewegen zu überreden. Vorsichtig hob er sein rechtes Bein und setzte seinen rechten Fuß auf. Zumindest hoffte dies zu tun. Dies gelang mir tatsächlich auch wenn da immer noch nichts zu sehen und zu fühlen war, außer er selbst und sein Schweiß, der sich langsam vor Anspannung auf der Stirn perlte. Er entschied sich, gerade auszugehen. Nachdem er eine Weile durch dieses Nichts wankte, wurde er sicherer. Irgendwann ging er flotten Schrittes. Schließlich blieb ihm ja auch nichts anderes übrig und sein Déjà-vu-Erlebnis half ebenfalls beim Anstieg seines Sicherheitsgefühls. Kurioserweise konnte er immer genauere Strukturen erkennen, je sicherer er wurde. Die Angst wich, die Anspannung jedoch blieb. Diese Strukturen waren da. Da war er sich ganz sicher, auch wenn diese nur schwach waren. Ähnlich vergleichbar mit ganz leichten Bleistiftzeichnungen auf einem vermeintlich weißen, leeren, gigantischen, großen Blatt. Dann sah er plötzlich etwas Schwarzes. Etwas Schwarzes mitten in dieser Landschaft, wie ein unschöner Tintenklecks auf einem lupenrein weißen Blatt. Nur eben dreidimensional. Ich spreche bewusst von drei- und nicht vierdimensional. Denn die Zeit bzw. das Gefühl von Zeit musste an diesem Ort anders funktionieren. Langsamer, viel langsamer, wenn überhaupt schien hier die Zeit zu fließen. Floss die überhaupt Zeit? War es möglich, an einem Ort zu sein, an dem keine Zeit verfloss? Und wenn ja, was waren die Konsequenzen, gerade für ihn bzw. seinen Körper? Schade, er hätte jetzt gerne einen Doktor bei sich gehabt, den er hätte fragen können. Da waren sie wieder, die Stimmen, das flüstern im Wind. Die Stimmen wurden heftiger, sie wurden nicht lauter, sie wurde mehr, hektischer, schneller. Es war, als sausten sie an ihm in Richtung des Kleckses vorbei. Plötzlich vergrößerte sich der Fleck um sein Zehnfaches. Er wurde von einem Augenblick zum anderen, von einem unschönen Anblick in etwas Hektarisches verwandelt. Ein Blick auf seine Mezimeter, es erschien jetzt wie eingefroren, kein Anzeichen von Gefahr oder ein Anzeichen von Defekt. Die Zeiger, die die Uhrzeit anzeigen sollten, wanderten immer noch unentschlossen, welche Zeit sie denn nun anzeigen sollten, auf und ab. Er spürte einen Sog. Er wollte fliehen, sich umdrehen, doch der Sog der vorbeirauschenden Stimmen wurde stärker und stärker, bis er schließlich von der Schwärze des Kleckses verschlungen wurde. Alles wurde um ihn herum schwarz. Genau wie es vorher weiß war. Es war aber nicht zu vergleichen mit Dunkelheit, sondern wie in der hellen Umgebung zuvor war in kompletten Farbe und normaler Helligkeit zu erkennen, Außerdem war es ruhig, keine Stimmen, nicht der Hauch eines Geräusches zu vernehmen, außer seiner eigenen. Selbst sein Atem erschien dieser Stille nach einer Weile recht laut. Wie zuvor dauerte es eine Weile, bis er sich zu bewegen traute, aber auch hier hatte er das vertraute Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Dann erblickte er einen kleinen weißen Funken, der direkt auf ihn zusteuerte. Es erinnerte ihn an ein kleines süßes Glühwürmchen, also bewegte er sich bedenkenlos darauf zu. Plötzlich stoppte das vermeintliche Glühwürmchen und schrie ihn mit donnernder, immens lauter und äußerst tiefen Stimme an. Sicherheitsabstand einhalten? Ild blieb verdutzt und noch sehr erschrocken stehen. Dann wiederholte das Fünkchen leicht genervt mit einer sehr viel höheren, dafür ein klein wenig leiseren Stimme. »Ey Mann, zurücktreten, altes Haus! Echt mal! Kein Respekt für ein Babyuniversum! universum Ild begann zu stammeln. »Was sagst du da? Du bist ein Universum?« als ob das kleine Universum die Angst und Verwunderung in seiner Stimme gehört hätte, sprach es plötzlich mit einer ganz beruhigenden, angenehm weichen, liebevollen mütterlichen Stimme: "Ganz genau. Wer sagt denn, dass Universum immer riesig und gigantisch sein müssen? Alles fängt doch mal klein an, und ich eben auch. Schließlich bin ich auch ein Babyuniversum." Il fragte: "Warum bist du hier?" Erneut in einer wieder anderen Stimme und Stimmlage antwortete es in einer besonders verführerisch verrucht klingenden Frauenstimme: "Deinetwegen." »Ild, du Retter zahlreicher Welten! Deine Vorgesetzten möchten dich sehen und haben mich geschickt.« Ild war erschrocken geschmeichelt zugleich. Er sah sich in seiner Fantasie als Held in strahlender Rüstung in einem gigantisch großen und wunderbar festlich geschmückten Saal in einem gigantisch großen Schloss. Ihm zu ehren wollte der Adel ihn feiern, ihn mit Ruhm überhäufen, meine Auszeichen überreichen. Eine übertrieben gut gelaunte Quizmasterstimme holte ihn aus seinem Gedanken zurück. »Sie haben gewählt!« sprach das kleine Universum und dann setzte in einer Stimme, die an einen Bahnhofansage erinnerte fort, bitte zurücktreten, nach einer kleinen Verspätung von etwa zehn Sekunden wird Ihre gewünschte Realität erstellt. Bitte halten Sie den entsprechenden Mindestabstand ein, ihr Universum wird bearbeitet. Danke. Völlig perplex sah Il das kleine Universum an. Es begann unheimlich zu wackeln. Windböen kamen auf, die immer stärker und von enormem Getöse begleitet wurden. Was war der Kamel nicht? Ihm war klar, das Universum war gerade bereit, erst zu ihm anschließend zu explodieren. Zu viel hatte er noch vom Physikunterricht in Erinnerung. Er kannte auch die Theorien, dass Universen oder waren es Galaxien so entstehen. Das bedeutete, er musste weg hier, schnell weg. Er hatte keine Ahnung, wie weit er rennen musste und ob es überhaupt einen Drin gab. Aber ein Versuch war es wert. Vor so einer Druckwelle eines Universums, das vorhatte zu expandieren, sollte man schon ein klein wenig Respekt haben. Er rannte so schnell er genug konnte. Was hatte das Universum nur vor und warum gerade jetzt und hier und wo war er überhaupt? Diese Fragen sollten ihm schneller beantwortet werden, als ihm lieb war, und zwar genau jetzt. Er rannte aus Leibeskräften, wagte sich kaum umzudrehen, aber seine Neugier, natürlich mütterlicherseits, überwiegte. Es machte ganz laut brumm Es war so ein brumm wie man es sonst nur aus actionlastigen Filmen aus dem Kino kennt, wenn einem der Sound des Basses durch den ganzen Körper fährt, gepaart mit dem Gefühl genau an dem Punkt einer gigantisch hohen Achterbahnfahrt langsam steil bergauf angekommen zu sein, an der es dann jeden Augenblick einfach nur rasend schnell in den Abgrund ging. » Eine Mischung aus Anspannung, kurzweiliger Todesangst und dann wohlig-warmer Erleichterung fiel ihn anheim. Ja, genau so fühlte es sich an, was unser armer Eldar so durchlitt. Er dachte, jetzt sei der Zeitpunkt seines Todes gekommen. Sterben. Irgendwo um nirgendwo, ohne seine Mission erfüllt zu haben, beziehungsweise ohne das genaue Missionsziel auch nur zu erahnen. Vielleicht hatte er es schon, ohne es zu wissen, erreicht. Und das war jetzt der Abschluss seiner Existenz den Auftrag ausgeführt, die Berechtigung seines Daseins erfüllt und somit ausgelöscht. Wenigstens konnte er erleben, wie ein Universum entsteht, aber konnte niemand davon erzählen. Wirklich schade, er kniff die Augen zusammen. Dann plötzlich umhüllte ihn angenehme Wärme. Wohliges, sonniges Tageslicht umgab seine noch geschlossenen Augenlider. Dann wagte er sie schließlich zu öffnen. Als er die Augen wieder öffnete, sah ein Thronsaal. Genauso ein, den er sich kurz zuvor vorgestellt hatte. Nur viel realistischer, pompöser, einfach viel schöner. Er sah sich um. Hatte er dies geschaffen? Nein, sicherlich nicht. Das war das kleine Universum, aber hatte die Idee dafür geliefert und das Universum hatte diese Idee anschließend verfeinert. Nun war es nicht mehr kleines Universum. Es war rasant gewachsen. Irgendwie fehlte es ihm. Aber es hatte eine beachtliche Leistung vollbracht. »Hey, kleines Universum«, rief Ilt. Er bekam jedoch keine Antwort. »Hey, kleines Universum, hast du das für mich gemacht?« »Ja, du kleines, humanoides Lebewesen der Gattung Gnom mit der Kennzeichnung Ild«, antwortete ein tiefer, Donner und schauerhaft klingender Männerchor. Instinktiv wusste Ild, dass dies nicht das kleine Universum war, denn es war gewachsen und hatte nun andere Aufgaben, als sich mit ihm zu unterhalten. Es musste sein Inhalt, dessen Teil er war, nun mit Leben versorgen. Außerdem erkannte er die Stimmen wieder.« es waren diese, die ihm zuvor in der Weißen Welt, wenn auch noch flüsternd, begleitet hatten und dann ins schwarze Nichts zum kleinen Universum saugten. Und diesmal war sein Gefühl des Déjà-Vus am deutlichsten. »Ja, erinnere dich, Ilt, wir sind ein Teil von allem. Wir sind die Väter, die Bewacher der Welten. Wir halten sie von Unrechtem sauber. Wir sind die Cleaner.« Er blickte sich um. Er stand mitten in dem festlichen Saal zu seiner Adelung. Auf ihn, von der festlichen Loge herab, blickten erhabene Damen und Herren in feinem Gewand. Nur ihre Gesichter waren schwer zu erkennen. Sie wurden von venezianischen Masken und englischen Brücken bedeckt. Und dort, wo die Augen durch die Schlitze schauen sollten, waren nur funkelnde, hellleuchtende Lichtquellen. Dennoch lebten diese Wesen und bewegten sich äußerst anmutend und grazil. Ild war zwar einerseits beunruhigt, die Gesichter der Klinik zu sehen, andererseits war er auch ein klein wenig erleichtert, denn die Bedeckung hatte bestimmt einen Grund. Womöglich hätte ihn ihr wahrer Anblick in den Wahnsinn getrieben. Und mit dieser Vermutung hatte er recht. »Wir haben diese humanoide Form gewählt, um dir die Anpassung an diesen Ort zu erleichtern. Wo zum Geier bin ich?« fragte Ild mit sehr gespielter Gelassenheit, denn Wahrheit war er schon sehr von diesem Schauspiel beeindruckt. Um es in einem dir verständlichen Begriff auszudrücken, nennen wir es doch einfach unser Büro. Warum bin ich hier? Um deine Mission zu erfahren, so wie es schon seit Äonen von Jahren geschehen ist. Warum kann ich mich daran nicht erinnern? Doch, das kannst du. Tief in deinem Inneren weißt du es. In anderen beruhigenden Stimmlagen fuhr der Rat fort, wir haben nur jedes Mal nach Erhalt deiner Mission die Erinnerung tief in dir verborgen um im Falle einer Gefangennahme sie tief in dir zu bewahren. Heißt das, ich bin hier, um eine neue Mission zu erhalten? Fragte ilt erwartungsfroh. Korrekt. Der erste Teil deiner Mission ist abgeschlossen, wenn auch nicht zufriedenstellend. Wieso denn nicht zufriedenstellend? Weil du nur Ellen Fein in die vom Parasiten infizierten Parallelwelt Nummer 34711A Abschnitt 2 bringen solltest. Von was für einen Parasiten infiziert? Ein Dämon, genauer gesagt einem Dämon von Zeta Nummer 38792X Cluster Z. Dieser wurde auf der Welt eingeschleust, an dem sich ihr Ellen Fein gerade befindet. Er wurde von einem Cleaner unerlaubt auf die Erde Nummer 34711a Abschnitt 2 gebracht, um sie zu infiltrieren, sie zu beschmutzen. Bedauerlicherweise geschah dies im Körper des Ellen Fein der Welt 34711a Abschnitt 2. Um kein Aufsehen zu regen, lautete ihre Mission wie folgt. Gespannt wartete Ild auf seine neue Mission. Er merkte, wie sein Adrenalin vor Freude und Erregung pulsierte. Das war es, wofür er gemacht war. Das war es, was ihn erfüllte, der Sinn seiner Existenz. Befehle entgegenzunehmen von dem Rat der Kliner. Nur zu schade, dass diese Erinnerung bald wieder im Grau seines Gedächtnisses verborgen blieben, aber immerhin der Instinkt, das Unterbewusste, der Trieb, unstillbare Neugier nach Erfüllung der Mission würde bleiben. Der Rat fuhr fort Um es Ihnen verständlich zu erklären, Ihr mitgebrachter Ellen muss die Rolle des besessenen Ellen einnehmen, bis sie den besessenen Ellen vom Dämon befreit und ihn zurückgeschickt haben. Alles verstanden? »Ähm, ja, ich äh, denke schon. Aber wie treibt man einen Dämon aus?« »Nun, das wäre nicht der erste Dämon, aber leider...« »Ja, ich weiß. Leider stecken diese Erinnerungen im Verborgenen meiner Erinnerungen.« »Glauben Sie nicht auch, dass dies doch nicht so eine gute Idee ist, mein Gehirn derart zu manipulieren?« unterbrach Ild. Doch der Rat fuhr unbeeindruckt, so als hätte sie diese Kritik gar nicht gehört, fort. »Sie benötigen lediglich dazu ein Artefakt.« »Was für ein Artefakt? Davon erfahren Sie zu bestimmter Gelegenheit.« nun ziehen Sie los und suchen den Dämon bzw. den vom Dämon besessenen Ellen Fein und lassen ihn vertreten durch den von Ihnen mitgebrachten. Wir haben uns erlaubt, Ihr Metzimeter zu modifizieren. Sie sind nun in der Lage, auch in dieser Welt durch Raum und Zeit, jedoch nicht durch die Dimension zu teleportieren. Und wie soll ich dann den Dämon zu seiner Heimatdimension bringen, wenn ich nicht dorthin springen kann? Der Rat nahm einen belehrten Tonfall ein. Ausschließlich den Cleanern ist es vorbehalten kurzweilige Verbindungen zwischen den Dimensionen zu öffnen. Sobald sie einen Dämon haben, werden wir sie wie zuvor zu uns holen und ihn zurücktransferieren, sobald wir unsere Untersuchung abgeschlossen haben. Welche Untersuchung denn? Wir wollen herausfinden, wie der Dämon in die falsche Dimension gelangt ist. Ilt reagierte mit deduktiver, aber leider auch überall Logik. Moment, ich denke nur, Cleaners sind in der Lage, Verknüpfungen und Öffnungen zwischen den Dimensionen herzustellen, also liegt es doch auf der Hand, dass ein Cleaner... Extrem barsch, laut und äußerst bedrohend wurde ihm durch den Rat über den Mund gefahren. Dies steht nicht zur Debatte. Durch die Wucht dieser gar zornigen Worte wurde er zu Boden gedrückt, sodass er rücklings auf dem wunderbar marmorierten Boden landete und kleinlaut beruhigende Worte, höchstwahrscheinlich gegenüber sich selbst, sprach »Okay, ist ja in Ordnung, alles wird gut.« Majestätisch erwiderte der Rat. Falsch! »Alles wird nicht nur gut, sondern auch rein werden. Die interdimensionale Ordnung und Sauberkeit muss bestehen bleiben. Und dazu tragen sie bei, Soldat Ild. Sie haben ihre Befehle. Wir treffen uns, sobald sie den Dämonen mittels des Artefakts bei sich haben, den korrekten Ellen wieder an seinen Platz gebracht haben.« Dann verschwand die gesamte Umgebung mit einem lauthalsigen Babum. Alles wurde wie zuvor schwarz um ihn herum. Aber Ild hatte noch nie so viele offene und unbeantwortete Fragen. Dies beunruhigte ihn sehr, denn diese behinderten ihn bei seiner neuen Mission. Egal, wenigstens hat er jetzt eine neue Mission. Ja, endlich, eine neue Mission! Eine Frage bewegte ihn allerdings stark. Wie sollte er aus diesem schwarzen Nichts zurück zu seinen Freunden kommen? Doch diese Frage schien es um zu beantworten, indem es mit einem beruhigenden Vibrieren an seinem Handgelenk auf sich aufmerksam machte. Alle Zeiger hatten aufgehört, hilflos zu rotieren und standen endlich wieder still auf der Zwölf. Instinktiv bediente er es und der achtsvertraute Schleier der Geborgenheit baute sich auf, begleitet von dem ebenso vertrauten Ding, gefolgt von dem ebenfalls noch vertrauten Dong.